0: Willkommen zu Hause. Wie gut, dass du hier bist. Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen.
1: Hey Leute, wunderschön, euch alle zu sehen. Ihr seid der Hammer. Hey, wir sind eine Church. Wir treffen uns nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Ansbach und Erlangen. Es sind auch so viele Leute online mit dabei. Hey, wie wär's, wenn wir uns nochmal gegenseitig einen riesen Applaus geben? Schön, dass ihr da seid. An diesem Vision Sunday 2023. Hey, Gott ist gut. Hey, es ist so wunderbar. Echt, ich möchte auch nochmal wirklich von Herzen Danke sagen. Auch all die Leute, die mitgemacht haben bei diesen 21 Tagen des Gebets. Es war wirklich eine ganz, ganz gesegnete Zeit. Und wir haben wirklich gesehen und auch erlebt, jeden Morgen wirklich, wie Gottes Gegenwart da war. Wir hatten jetzt auch gestern einen richtig starken Abschluss. Ich war selber auch in Ansbach und Erlangen mal mit dabei. Also es ist so eine starke Atmosphäre des Gebets da. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir auch als Kirche wirklich eine betende Gemeinde sind. Und lass uns weiter Vollgas geben, Tag 22. Weiter auf Jesus schauen, ihn erheben. Und im Januar geht's weiter. Hey, 21 Tage, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ähm, aber es war eine mega erfrischende Zeit, also so stark, dass du mit dabei warst. Hey, wir haben an diesem Vision Sunday noch mal die Möglichkeit, kurz auf den Serienpausenknopf zu drücken. Nächste Woche geht's weiter mit Fundamente. Aber heute wollen wir noch mal einen Ausblick auf das richten, was Jesus tun möchte durch uns als Kirche. Es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu vor Augen halten, um was es geht. Ähm, wir stehen ja immer wieder in der Gefahr, uns ablenken zu lassen, uns Einfach auch nicht aus, auszurichten und manchmal uns zu verlieren in Dingen, die nicht wirklich wichtig sind. Das ist immer wieder wichtig, auch als Kirche. Hey, um was geht es? Was hat Gott vor? Und ich bin Gott so dankbar auch für unser Lead-Team. Ähm, und ich, genau, wir hatten ähm, den herrlichen Andress, der hat ein Video gedreht, ein paar Leute vom Lead-Team reden und geben Einblick auch in ihre Bereiche, was Gott getan hat und auch was Gott vorhat. Und wir wollen uns dieses Video mal anschauen. Also ganz viel Freude dabei. Ich würde mal sagen, Film ab.
0: Oh, ich liebe es, wenn wir uns hinsetzen und anschauen, was für großartige Dinge Gott in der Kirche tut. Hey, dieser Herzschlag und diese Vision Gottes für uns als Kirche und für die Menschen, die wir hier im Frankland als Team gemeinsam erreichen, ist enorm und echt stark, was da geht.
2: Ecclesia Church ist keine Kirche, die in den vier Wände bleibt. Ist keine Kirche,
3: die um sich selbst dreht. Wenn ich an die Eglésia Church denke, dann denke ich an eine Gemeinde, die voller Glauben ist, voller Glauben für ihre Städte und voller Glauben daran, dass Gott diese Städte erreichen will. Ecclesia Church so die Menschen, wo
2: sie sind. Und das ist was ich mag in unserer Church. Ich liebe zu gehen, wo die Menschen sind. Ich beginne die Menschen in ihre Note und versuche diese Menschen zu helfen. Und wir machen das als Gruppe. Wir haben verschiedene Departments wie Surf, die einfach auf die Straße gehen und verkündigt die gute Botschaft Jesu. Monatlich erreichen wir circa 300 Menschen auf Aufsatzplatz, Willy Bahnhof, Lorenzkirche oder in Erlangen und Ansbach. Letztes Mal, ich habe mit einer Frau gesprochen, die kommt auf Wilprosplatz, wo wir Kleidung verteilen. Und sie sagte mir, ich komme ihr nicht nur um Kleidung zu bekommen, aber ich komme ihr, weil ich treffe liebende Menschen. Und das ist genau, was die Kirche soll sein. Wir möchten eine Kirche sein, die zu Menschen geht und gibt diesen Menschen das Beste, Jesus Christus. Wir machen das nicht nur in Inland. Wir sind auch im Ausland. Mit die gleichen Werten, wir sind in Äthiopien, wir sind in Türkei, wir planen ein neues Projekt in Irak. Sogar dieses Projekt, wir nennen das Welle der Hoffnung. Weil durch eine Radiostation
3: erreichen wir Menschen mit das Evangelium. Ich durfte es einfach im vergangenen Jahr sehen, dass es sich immer wieder lohnt, auf diesen Gott zu vertrauen und alles auf ihn zu setzen.
0: Hey, in diesem Jahr haben wir den Kids-Besucher-Rekord an einem Sonntag gebrochen. An allen Standorten insgesamt 135 Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren. Und hinter jeder Zahl steckt ein Kind, das Jesus immer mehr kennenlernen kann und starke Freundschaften mit Gleichaltrigen aufbaut. Kinder, die eine Begegnung mit Gott haben in unseren Kindergottesdiensten. Wo, da muss ich schon manchmal zu mir selbst sagen, Jonsi, schau dir an, was Gott tun kann. Und wir als ganzes Team freuen uns auf noch mehr, was Gott tun wird.
3: Was wir die letzten Monate im Jugendbereich gesehen haben, ist einfach unbeschreiblich. Ich weiß nicht, wie ich die Worte finden soll hier in diesem Video, aber wir durften es sehen, wie ganz, ganz viele Jugendliche auch in Nürnberg errettet worden sind, die vor immer voller und voller geworden sind, an die 260 Jugendliche plötzlich bei einer Vorneite waren. Auch durften wir sehen, dass wir zum ersten Mal eine 4 vorne in Erlangen gefeiert haben, die auch voll war. Und wir sind gerade mitten in Vorbereitungen für unsere 4, -4 jetzt auch in Ansbach. Vor kurzem waren wir auch auf dem 4, -4 Retreat und ich bin offen ehrlich, ich habe noch nie einen Platz gesehen mit so viel Leidenschaft und so viel Hunger für Jesus. Das hat mich total umgehauen. Es waren mehr als 200 Leute dort und es haben sogar Leute in ihren Autos übernachtet, damit sie teilnehmen konnten beim v 4 Retreat.
0: Wenn ich an die Studenten und die jungen Erwachsenen denke, freue ich mich total. Hey, wir erleben, dass sie mehr Hunger nach Jesus bekommen und zusammen unterwegs sind. Oasis, unsere junge Erwachsenenarbeit, trifft sich in Kleingruppen und Dinnerpartys und da kommen die unterschiedlichsten jungen Menschen zusammen, haben Gemeinschaft, teilen ihr Herz, mit und füreinander und Luisa Zerburg und die Team machen das sehr nice. Hey, und sie haben dieses Jahr auch schon zwei Events gestaltet mit bis zu 100 jungen Erwachsenen und hier ist auch für die kommenden Jahre und ganz besonders für nächstes Jahr was in Planung und da freuen wir uns drauf, was Gott Herrliches vorbereitet hat.
3: Ich bin auch ultra begeistert von dem, was auch bei uns im Momentum College geht. Wie junge Leute wird ihr Leben Jesus hingeben und tief einsteigen in das, was Gott für sie vorbereitet hat. Und auch dieses Jahr haben wir wieder 33 Studenten gesandt, die eins wirklich vorhaben, ihr Leben komplett Jesus hinzugeben und ihm zu weinen. Ich bin jetzt schon mal gespannt, was Gott für sie vorhat. Ich freue mich, einfach eine Teile dieses Abenteuer zu sein.
1: Und wir geben Jesus mal einen Applaus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Hey, ich glaube, wir werden immer stärker auch erleben, wie wirklich, ja, Jesus zum Zug kommt, auch in unserer Mitte. Ich bin wirklich begeistert, wenn ich an die Ecclesia Church denke, ähm, die Gnade, die einfach mit uns ist, die Gunst, die mit uns ist. Ich bin so dankbar, dass ihr so eine großzügige Gemeinde seid, die auch finanziell gibt und einfach auch durch die Finanzen den Weg bereitet wird für all das, was Gott machen möchte durch uns und ähm, im, im Glauben, merke ich einfach, wie Gott so viel Gutes vorbereitet hat für uns. Wie wir, ich glaube, wir werden die Resi einnehmen als Gemeindezentrum. Ich denke, ähm, wir werden sie in diesem Jahr auf jeden Fall kaufen, die Resi. Und ähm, dort unser neues Gemeindezentrum haben hier in Nürnberg. Ich sehe in den nächsten Jahren, wie wir weiter ähm, Gemeinden gründen werden, ähm, Missionare aussenden werden, ähm, Leute freisetzen werden, einfach die, die sich berufen führen, auch zum vollzeitlichen Dienst, ich liebe die Theologiestudenten, die wir jetzt schon haben, einfach Leute, die sagen, hey, ich möchte Vollgas geben, 100 Prozent, einfach, einfach für Jesus und sein Reich hingeben und so viele kostbare Schätze einfach in unserer Mitte und Gott Gott ist dabei, Gott ist dabei, durch jeden Einzelnen von euch zu wirken und ich möchte an der Stelle auch ein mega, mega Dankeschön ausdrücken, auch an das ganze Dream Team, all die ehrenamtlichen Leute, die Kleingruppenleiter, die Leute, die sonntags ähm, hier mitarbeiten, die unter der Woche mitarbeiten, einfach das alles möglich machen, sei es die Gottesdienste, sei es die Kleingruppen, sei es die Missionseinsätze, die evangelistischen Einsätze, alles was wir tun im Bereich auch Verwaltung und Finanzen, auch hinter einfach hinter der Bühne so viele läuft, die Leute, die an den Standorten auf- und abbauen, die Leute, die sich um die Kids kümmern, um die Jugendlichen kümmern, ähm, all diese Menschen. Hey, vielleicht geben wir nochmal dem Dream Team an der Stelle einfach nochmal ein riesen Dankeschön, einen riesen Applaus, ihr seid der absolute Hammer, Leute. Hey, und wir lieben euch von ganzem Herzen und sind so dankbar für euch. Und ich möchte gerne mit uns auch an diesem Sonntag natürlich Vision teilen, mit uns darüber reden und ähm, und ich möchte mehr tun, als über Zahlen reden oder über Strategien zu reden, auch wenn das, glaube ich, wichtig ist, auch Zukunftspläne wichtig sind und wir haben ein bisschen schon davon gehört. Aber ich möchte, dass wir eine neue Perspektive bekommen und unseren Blick einfach ausrichten auf das, was absolut zentral ist für uns als Kirche. Wenn du deine Bibel dabei hast, lass uns Markus 9 aufschlagen und wir wollen uns anschauen über diese Geschichte der Verklärung Jesu, die Geschichte, wo Jesus Jesus, wie kann man sagen, so verwandelt wurde, ja, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar wurde. Und wir wollen uns mal die Verse 1 bis 8 anschauen. Und ähm, ich lese mal Vers 1 vor, wenn du dabei bist, sag mal, ich bin, ich bin dabei. Halleluja. Vers 1. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben, kommen, sehen, und ich glaube, dass das, was Jesus damit meint, ist das, was wir in den nächsten Versen lesen. Die Verklärung Jesu, Petrus, Jakobus und Johannes werden einige Tage danach die Herrlichkeit Gottes sehen. In Kraft. Einleitend lesen wir dazu ab Vers 2. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus Petrus, Jakobus und Johannes zu sich und führte sie allein beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Ich meine, stell dir vor, Jesus nimmt dich zur Seite, du bist Teil einer Gruppe, er nimmt drei Leute raus und er sagt, hey Leute, wir stehen früh auf und wir gehen auf einen Berg. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, wie sie sich gefragt haben, hey, was hat Jesus vor mit uns? Ich meine, was was will er mit uns auf diesem Berg? Was wollen wir machen, ja? Und die von euch, die schon öfter irgendwie Bergstein waren, du weißt, hey, das Große Ziel ja, ist der Gipfel, das große Ziel ist, irgendwann oben zu stehen und die Aussicht zu genießen. Ja, Irgendwann bist du oben und du siehst das große Ganze und du denkst ja, hey, Hammer-Aussicht, Hammer-Blick. Und die, ich wette, die Jünger, die waren unterwegs, sie haben sich gefragt, hey, was machen wir von da oben? Ja, fangen wir an, für Jerusalem zu beten, fangen wir an, für, für Samarien zu beten, keine Ahnung, schauen wir Richtung Rom und fangen an, für die Römer zu beten. Schauen wir nach Norden, Süden, Osten, Westen. Jesus, was hast du vor? Was machen wir da oben? Petrus dachte sich vielleicht, na ja, vielleicht stellt uns Jesus da oben so seine zehn jahre strategie vor, wie er sein Reich bauen möchte. ja, Sein Plan, seine Vision. Hey, wo er Petrus schon gesagt hat, Petrus wusste schon, hey, ich bin hier, Gemeinde. Okay, Jesus möchte mich gebrauchen. Vielleicht sagt uns Jesus da oben, was er genau vorhat. Seine Missionsstrategie für diese Welt. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger so verschiedene Erwartungen hatten, während sie mit Jesus auf diesen Berg gehen. Und einerseits ist dieses Bergen, dieser Berg ein riesen, ich merke, ein riesen nicees Bild einfach für uns auch an diesem Visionssonntag. Denn Vision bedeutet, wir gehen auf den Berg und wir schauen das große Ganze. Wir gehen oft auf den Berg auch als Gemeinde. Und ich glaube, es ist immer wieder so wichtig bei allem, was wir tun, weil wir können manchmal in einen Gottesdienst kommen und denken, das ist Gemeinde. Und ich möchte sagen, ja, das ist gemein, aber das ist nur ein Teil davon. Es gibt ein größeres Bild als Gottesdienste. Ja, vielleicht gehst du in eine Kleingruppe und du denkst dir, hey, das ist Church. Ja, das ist Church. Aber es gibt noch mehr. Es gibt ein großes Ganzes. Es gibt ein Bild, was größer oft ist als das, was wir so sehen. Und deswegen müssen wir immer wieder mit Jesus auf den Berg gehen und uns von ihm zeigen lassen, um was es wirklich geht. Geht. Weil manchmal vergessen wir das große Bild. Also nimmt Jesus seine Jünger mit auf den Berg, um ihnen etwas zu zeigen. Und dann waren sie auf diesem Berg und dann lesen wir in Vers 3, und seine Kleider wurden glänzend. Stell stellt euch mal vor, ja, sehr weiß wie Schnee. Wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen kann. Und auf einmal auf diesem Berg, oben auf diesem Gipfel, Jesus mit seinen drei Jüngern auf einmal... Offenbart sich Jesus in seiner Herrlichkeit. Wow. Ich meine, stell dir vor, du gehst da hoch und denkst dir, Jesus, ja, er redet mit uns über seine Zukunftsstrategie, ja. Vielleicht beten wir von da oben für Jerusalem oder für Und auf einmal steht Jesus vor dir und wird verwandelt. Und auf einmal erscheint vor dir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Eine Herrlichkeit, die vielleicht nur Mose sah, die Abraham sah. Eine Herrlichkeit, die sich vielleicht einmal im Jahr dem Hohepriester Priester in der Stiftshütte offenbart hat. Direkt vor deinen Augen. Die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Ist das nicht viel, 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 viel stärker als alles, was sie womöglich erwartet hätten? Ist das nicht das Schönste, was ein Mensch jemals sehen kann? Und jetzt wird es noch krasser, Leute. Ich meine, das ist schon heftiger, geht's nicht. Aber schau mal, jetzt wird richtig. Und auf einmal erschien ihnen Elia mit Mose. Die redet mit Jesus. Denkst du, was geht hier ab, Alter? Auf einmal kommt Elia. Von dem hast du immer nur gelesen. Auf einmal kommt auf einmal kommt Mose. Tech-Team, hey, was geht ab? Jesus, hey, come on. hey. Ja. Übrigens, meine Kumpels, Jakobus, Petrus, Johannes hier... Ich meine, ich glaube, die sind weiß angelaufen. Die sind, Ich weiß nicht, es muss so krass gewesen sein. Und du verstehst sicherlich mit mir auch, aber sie sind sie sind auf einmal nicht mehr allein mit Jesus. Auf einmal kommen diese Patriarchen, diese Helden des Alten Testaments. Ein helles Licht, heller als die Sonne. Und dann lesen wir in Vers 5, und Petrus begann und sprach zu Jesus, Rabbi, ist es ist gut, dass wir hier sind. Okay, an der Stelle muss man eigentlich lachen, ja, weil, Rabbi, ist gut, dass wir hier sind. Übrigens gut, ist richtig cool, richtig krass, richtig schön, Jesus, danke, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt sagen wir, Petrus, das ist ein klassischer Petrus, lass uns mal drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Ilia eine. Ja, also jeder kriegt ein Zelt. Camping, Vers 6. Er wusste nämlich nicht, was er sagen sollte. Ja, Das schreibe ich an meiner Bibel. Okay, das könnt ihr auch von mir sagen. Er wusste nicht, was er sagt. Hauptsache Petrus, Hauptsache Petrus sagt irgendwas. Hauptsache irgendwas sagen, ja. Und dann waren sie voller Furcht. Nun, Petrus hat einfach mal schnell was rausgehauen. Ich meine, ihr müsst euch mal das Szenario vorstellen. Elia, er repräsentiert die Propheten. Mose, er repräsentiert das Gesetz. Die Jünger, sie repräsentieren den neuen Bund. Und du hast auf diesem Gipfel, auf einmal hast du das, das Gesetz, du hast die Propheten und du hast den neuen Bund. Und jetzt schaut mal Vers 7. Da kam eine Wolke, die überschattete sie und aus der Wolke kam eine Stimme, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn. auf ihn sollt ihr hören. Und plötzlich, als sie umherblickten, sahen sie niemanden mehr bei sich als Jesus allein. Lass uns mal zusammen sagen, als Jesus allein. Lass uns mal sagen, als Jesus allein. Das ist eine der herrlichsten Verse der Bibel. Sie sah nichts mehr als Jesus allein. Und dann kommt diese Stimme vom Himmel, der Vater sagt, hey Jungs, auf ihn hört. Ihm folgt nach. Auf ihn sollt ihr hören, ihn sollt ihr sehen. Und diese Vision von Jesus, sie nimmt auf einmal alles ein. Sie sehen nicht mehr das Gesetz, sie sehen nicht mehr die Propheten, sie sehen nur noch das, was wirklich wichtig ist. Diese Stimme, die sagt, das ist mein geliebter Sohn, ihm hört zu und auf ihn schaut. Und Ecclesia Church, ich möchte euch sagen, das ist die Vision. Es gibt nur eine Vision und unsere Vision ist, dass Jesus Christus gehört und gesehen wird. Dass Jesus Christus gehört und gesehen wird auf ihn allein hört und auf ihn allein schaut. Und ich meine, plötzlich schauten sie sich um und sie sahen niemanden mehr außer Jesus. Alles ist weg außer Jesus. Und ich möchte dir sagen, ein, ein, es gibt eine bekannte Hymne, die heißt, wenn du Jesus siehst, werden die Dinge dieser Welt ganz klein. Alles verliert an Bedeutungslosigkeit. Es bedeutet nicht, dass das Gesetz und die Propheten uns nichts mehr zu sagen haben, aber es bedeutet, dass wenn wir Jesus sehen, sehen wir alles, was es zu sehen gilt. Er allein ist unsere Vision. Jesus Christus ist die Herrlichkeit Gottes. Jesus Christus ist, er ist nicht irgendein Prophet, er ist nicht irgendein Prediger, er ist nicht irgendein guter sozial, ethisch, moralisch guter Mensch, sondern er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist Gottes Sohn, er ist Gott selbst. Und wenn wir Jesus Christus sehen, sehen wir alles, was es braucht. Jesus ist unsere Vision. Auf ihn müssen wir schauen. Hey Ecclesia Church, wenn wir Jesus nicht sehen, verpassen wir alles, was es zu sehen gilt. Wenn wir an den Gottesdienst kommen und einfach nur Lieder singen und eine Predigt vor, einer Predigt zuhören, aber wir sehen nicht Jesus. Wir sehen ihn nicht, wir beten ihn nicht an, wir richten unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus nicht auf ihn, denn verpassen wir alles, was es, was es zu erleben gilt. Das erinnert mich an einen Mann. Er hieß Matthew Immens. Ähm, er war ein Olympionike und super, super erfolgreich. Er war der beste Gewehrschütze, den es eigentlich gab. Und er hat damals ähm, diesen 15 Meter Dreistellung ähm äh, Competition teilgenommen, auch während der Olympischen Spiele und er war der beste in dieser Dreistellung. Also er war ja diese diese Schützen, sie, sie hatten die extreme Fähigkeit in dem Moment des Schießens ihre ihre Herzfrequenz und alles so stark runterzufahren innerhalb von Sekunden, dass sie komplett ruhig werden, abdrücken und schießen. Und dieser Matthew Imboden Amerikaner, der war der allerkrasseste darin, und ähm, er war absoluter Goldfavorit. Und er ist die letzte Runde ähm, gefahren, und danach hat er sich hingelegt, hat auf sein Ziel, äh, hat sein Ziel anversiert und hat geschossen. Und für ihn war eigentlich schon davor klar: Hey, Gold ist absolut ihm sicher. Also come on, kein anderer ist auch nur ansatzweise so gut wie er. Und er schießt ab. Und er trifft mitten ins Schwarze, direkt in die Mitte. Und er wundert sich nach seinem Schuss, warum sein Schuss nicht auf der Anzeigetafel angezeigt wurde. Und er glaubt an einen technischen Defekt und wendet sich an den Schieß Schiedsrichter. Und der Schiedsrichter sagt zu ihm, du hast getroffen, aber die falsche Zielscheibe. Du hast die Zielscheibe deines Nachbarns getroffen. Und er fiel von Platz 1 auf Platz 8. Komplett runter. Getroffen, aber alt, falsche Zielscheibe. Schau mal, so sah er aus, nachdem er realisiert hat, dass er daneben geschossen. Er hat getroffen, aber er hat so daneben geschossen. Und dieses Bild von diesem Gesichtsausdruck, von Goldmedaille auf Platz 8 zu fallen, in den Olympischen Spielen, was macht das mit dir? Und wisst ihr, Ecclesia Church, als ich so daran dachte, dachte ich mir, hey, das ist genau das, worum es geht. Es geht, es geht darum, dass wenn wir das Ziel verfehlen, dass wenn wir, versteht ihr, es, es geht nur um Jesus, dass wenn wir nicht Jesus sehen, dass wenn wir nicht auf Jesus schauen, dass wir nicht ihn erheben und ihn groß machen, in allem, was wir tun, schießen wir immer daneben. Wenn es nicht um Jesus geht, wenn es nicht um seine Ehre geht, wenn er nicht groß rauskommt durch unser Leben und wir diesen einen Herzschrei als Kirche haben, weniger von uns und mehr von dir, dann können wir manchmal gefühlt menschlich treffen, aber wir verpassen doch alles, wenn es nicht um ihn geht. Weil ihm gebührt alle Ehre. Ihm gebührt aller Lobpreis. Und, und als Church haben wir eine Vision, Jesus Du sollst gesehen und gehört werden. Jesus, für meine Ehe, ich habe eine Vision, du sollst gesehen und gehört werden. Für meine Kinder, ich habe eine Vision für ihr Leben, sie sollen dich sehen und sie sollen auf dich hören. Weil Jesus, es geht nur um dich. Und ich möchte nicht am Ende, der, am Ende meines Lebens so reinschauen und merken, ich habe so viel getan, aber doch das verpasst, um was es wirklich geht. Dwight A. Moody, ein ganz bekannter Prediger, hat mal gesagt, unsere größte Angst sollte nicht vor dem Versagen sein sondern davor, erfolgreich in Dingen zu sein, die nicht von Bedeutung sind. Erfolgreich in Dingen zu sein, die nicht von Bedeutung sind. Und wie schnell ist es so, dass wir erfolgreich sein können in Dingen, die eigentlich keinen Ewigkeitswert haben. Und ich möchte mit uns über vier Punkte reden, was wir als Kirche tun können, damit wir auf Jesus schauen. Damit wir ihn ehren und er durch unser Leben groß rauskommt. Seid ihr dabei? Vier Punkte, ähm, falls du schon mal bei Next Steps warst oder auch schon länger in die Ecclesia Church kommst, dann wirst du sicherlich schon mal gehört haben, dass die Vision der Ecclesia Churches ist, dass Menschen Gott kennen, sie Freiheit erleben, dass sie ihre Bestimmung entdecken und dann einen Unterschied machen, Licht und Salz sind für Jesus. Und die nächsten vier Punkte, die ich euch bringen möchte, sie haben ganz, ganz viel damit zu tun. Was können wir tun, um eine Kirche zu sein, deren Vision Jesus Christus ist? Das Erste, was sie tun müssen, ist, gib dein ganzes Leben Jesus. Gib dein ganzes Leben Jesus. Und das ist für Leute, die hier sind heute, die meine Stimme hören und mit Gott noch nichts am Hut haben, gib dein ganzes Leben Jesus. Aber es ist auch genauso relevant für Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Und ihr lebt mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein bei Gott. Hey, Lebt von ganzem Herzen mit allem, was du bist für Jesus. Der Hebräerbriefschreiber sagt, hey, so wollen wir die Sünde, die so leicht umstrickene Sünde ablegen, indem wir auf Jesus schauen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte dir sagen, wenn du dein Leben kompromisslos auf Jesus Christus ausrichtest, wirst du der glücklichste Mensch dieser Welt sein. Weil vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. Die glücklichsten Menschen dieser Welt sind Menschen, deren Herz bei Jesus ist. Ich bin zu 100% davon überzeugt, weil alles, was die Welt einbietet, bietet, ist es nicht nur ansatzweise wert, als das, was Jesus uns schenkt. Er liebt dich. Er hat einen genialen Plan für dein Leben. Er ist am Kreuz für dich gestorben. Und so wie er dort hing am Kreuz mit weit ausgestreckten Armen, so steht er immer noch vor dir und sagt, komm in meine Arme, ich liebe dich. Er liebt dich so sehr. Und er ist es würdig, dass wir unser ganzes Leben ihm geben. Dass wir nicht, verstehst du, halber Christ, ganzer Mist. Verstehst du, dass, wenn wir so leben und, und, und Kompromisse eingehen mit der Sünde, lass mich dir sagen, Sünde hat noch nie funktioniert. Sünde bedeutet immer, dass wir in einem Schweinestall landen, wie der verlorene Sohn. Wir, Sünde führt uns immer in einen Schweinestall. Aber schön ist der Vater, er hält Ausschau nach uns. Der Vater, erhält Ausschau nach den verlorenen Söhnen und Töchtern. Und wir dürfen zurückkommen in die Arme unseres Vaters. Er wäscht uns rein, er schenkt uns ein neues Leben. Aber Leute, lasst uns unser ganzes Leben Jesus hingeben. Er ist es würdig. Jesus sagt in Markus 8, Vers 34, er rief seine Jünger zu sich, inmitten auch dieser ganzen Menge und sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, so muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Hey, das ist es, was Nachfolge bedeutet. Von ganzem Herzen, ich lege meine Rechte ab. Ich nehme das Kreuz Jesu auf mich und ich folge Jesus nach. Komm und ich, ich kann es manchmal nicht verstehen und nachvollziehen, wie wir besonders in der westlichen Welt so bequem geworden sind, so zufrieden und satt sind und in anderen Stellen dieser Erde ich, 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 kann schon, ich kann schon nicht verstehen, wie Leute sagen können, ja, ich kann nicht in die Ecclesia Church kommen momentan. Ja, ah, da im Hotel, das ist immer so voll oder es ist nicht genug Platz. Und ähm, ja, okay, meinetwegen. Weißt du was, an anderen Stellen dieser Erde, hey, da sitzen Leute nicht nur auf dem Boden, da werden Leute verfolgt, da werden Kirchen verbrannt, da stecken, jetzt gerade sind Millionen Christen im Gefängnis aufgrund ihres Glaubens. Wir manchmal in der westlichen Welt, wir haben so ein, und ich mir, hey, wir brauchen, wir haben ein Feuerproblem, Leute. Wir haben ein riesiges Feuerproblem. Wir brauchen neu die Kraft und die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte. Wo wir auf einmal merken, hey, oh, Jesus, es geht nur um dich. Vergib mir, dass es nicht um mich geht, um meinen Sitz geht, um meine Bequemlichkeit geht. Es geht doch nur um dich, Jesus. Und wenn du möchtest, dass ich mein Kreuz auf mich nehme, hey, auf jeden Fall, Jesus. Wenn du möchtest, dass ich in der Kirche mitdiene, auf jeden Fall, Jesus. Natürlich diene ich mit. Das ist gar keine Frage. Ich komme doch nicht in eine Kirche, um mich hinzusetzen, wie vor einem Fernseher, um einfach nur zu empfangen. Sondern ich möchte mitmachen. Ich möchte einen Unterschied machen im Leben von Menschen. Und da muss der Pastor mich nicht tausendmal zu ermutigen. Hey, da bin ich dabei. Weil mein ganzes Leben gehört Jesus. Mein ganzes Leben. Mein ganzes Leben. Hey, mit meinem ganzen Leben, damit meine ich auch mein Portemonnaie. Mein ganzes Leben meine ich auch meine Unterhose, Sexualität, Finanzen, mein ganzes Leben, damit meine ich auch meine Zeit, mein ganzes Leben. Das bedeutet nicht, dass wir keine Hobbys mehr haben dürfen oder irgendwie Freizeit, gar keine Frage. Aber es bedeutet, dass in allen dem Jesus immer an erster Stelle steht, Priorität hat und ich auf ihn schaue inmitten all der Themen meines Lebens. Und Oh, ich liebe es, dass sich Leute taufen lassen. Nächste Woche ist Taufe. Du kannst auch heute um Taufseminar kommen. Aber Taufe bedeutet für mich, Jesus, dir gehört mein ganzes Leben. Und ich sage das vor all den Leuten. Ich sage es, Jesus, ich gehöre dir. Das Zweite ist, lass dich von Jesus verändern. Wir geben ihm unser Leben. Und das Coole ist, er lässt uns nicht so, wie wir sind. Ja, manchmal kommen Leute, zu dann die zum Geburtstag konnte sie, ach, bleib einfach wie du bist. Nein, auf keinen Fall. Bitte nicht. Frag meine Frau, ich muss mich verändern. Ich muss mich verändern. Und, und Jesus will uns verändern. Jesus will dich verändern. Er möchte dich immer mehr verändern in seinem Bild. Ich habe so während der 21 Tage, das war eigentlich so mein Gebet, ja, ich sage, Jesus, Jesus wenn es irgendwie so eine Jesus-Schablone gibt, leg die bitte auf mein Herz und alles, was rübersteht, bitte reiß es weg, Herr. Oh, Herr, es gibt so viele Bereiche in meinem Leben, wo ich stolz bin, wo ich ähm, wo ich irgendwie mein eigenes Ding mache, wo ich nicht an dich denke, Herr. Oh, bitte, Jesus, verändere mein Herz. Es ist irgendwer da, der Veränderung braucht, ja. Herr Jesus, bitte. Deine Sanftmut, deine Demut, deine Liebe in mein Herz. Und ich glaube, das hat so viel damit zu tun, dass wir diesen einen Herz schreiben. so Jesus, verändere uns. Und weißt du, was das Coole ist? Wenn wir die Briefe des Apostel Paulus lesen, dann merken wir manchmal, Jesus gebraucht auch andere Menschen, um uns zu verändern. Es ist nicht nur im Gebet alles getan, sondern wir brauchen Leute, die in unser Leben sprechen dürfen. Wir brauchen Rechenschaft. Immer wieder merken wir, in der Bibel, wie Menschen gemeinsam unterwegs waren und Eisen Eisen schärft. Und du brauchst jemanden, der dich schärft. Wer spricht in dein Leben hinein? Wer sagt Dinge dir, die nicht in Ordnung sind? Bist du die einzige Person, die über die dunklen Schubladen deines Lebens Bescheid weiß? Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumbestieß in heiß. Bist du die einzige Person, wenn du die einzige Person bist, die über die Geheimnisse deines Lebens beschäftigt, bist du auf sehr gefährlichen Fahrwassern. Öffne dein Leben für Jesus. Öffne dein Leben für Jesus. Und öffne dein Leben für Gemeinschaft. Lass es zu, dass andere Menschen in dein Leben sprechen. Pastor Tobi hat dazu einiges zu sagen. Schaut euch mal das Video an. Es wird euch ermutigen.
4: Hey, ich höre immer wieder Fragen in diese Richtung Wie kann ich in der Ecclesia Freundschaften aufbauen? Wo kann ich mit Leuten über meine Fragen und meine Herausforderungen sprechen? Wo kann ich kontinuierlich in meinem Glauben wachsen und Schritte gehen? Und die Antwort ist ganz einfach In einer Kleingruppe Weil genau das erleben wir seit Jahren So viele von uns sind miteinander unterwegs und sind miteinander verbunden Und so viele Wunder haben wir schon erlebt Weil wir füreinander und miteinander beten Ich möchte es mal so sagen Kleingruppen sind der Ort, wo unsere Kirche persönlich wird. Du wechselst vom Status anonymer Gast zu Teil der Family. Du lernst andere Menschen kennen und andere lernen dich kennen. Mehr noch. In Kleingruppen findet Jüngerschaft statt. Ja, über die Jahre haben wir erlebt, dass Beziehung in Kleingruppen uns verändert. Und zum Positiven. Zum Beispiel, dass Menschen anfangen, regelmäßig die Bibel zu lesen und zu beten. Menschen haben sich taufen lassen. Viele wurden frei von Sünde und von Belastungen, Belastung, sind in ihrer Identität als Kinder Gottes gestärkt worden und ganz viele haben ihre Gaben durch Kleingruppen entdeckt und wiederum andere zu Jesus geführt und anderen geistlich gedient. Wir glauben fest, du brauchst andere und andere brauchen dich. Vielleicht brauchst du ein bisschen Mut und auch Eigeninitiative, um dich darauf einzulassen, aber lass mich dir sagen, es lohnt sich. Und für die kommende Zeit und Season wollen wir sehen, dass immer mehr Leute durch die Kleingruppen auch ein tiefes Glaubensfundament bekommen. Vor allem über unsere Kurse, Willkommen zu Hause, ähm, live, ja auch die Bible Study, die wir jetzt in Nürnberg starten, jeden Mittwoch im großen Rahmen. Und wir haben es auch auf dem Herzen noch mehr, die Familien und Kids miteinander zu connecten und Räume zu schaffen, wo Begegnung, Beziehung entstehen kann. Unsere Gemeinde ist wie eine große Familie und es ist ein Zuhause für viele Menschen. Und Kleingruppen spielen eine entscheidende Rolle darin. Wir sind Gott so dankbar, was wir schon erleben durften, und wir sind gespannt auf das, was noch kommt. Ihr seid der Hammer, Leute.
1: Hey, der Ort, wo wir wachsen dürfen, wo wir Heilung erleben, das findet in Kleingruppen statt. Also ich möchte dir zurufen, gib dein ganzes Leben Jesus. Lass dich von Jesus verändern. Und der dritte Punkt ist, wachse weiter in Jesus. Hey, um was geht es, dass wir einfach gemeinsam in Jesus wachsen, dass wir merken, wie er zunimmt. Galater 4, Vers 19, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Ja, und das ist so dieser Herzschlag an diesem Vision Sunday. Jesus, bitte nimm immer mehr Gestalt in mir. Hey, wenn du alles vergisst, nimm dieses Gebet mit. Jesus, nimm du immer mehr Gestalt in mir. Bitte, Jesus, ich möchte immer mehr so werden wie du. Ich möchte immer mehr entdecken, Jesus auch, wer du bist und wie du mich gemacht hast. Hey, Jesus hat jeden Einzelnen von uns hervorragend gemacht. Du bist ein Meisterstück in den Händen Gottes. Jesus hat dich gemacht und er hat sich gefreut über dich. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist nicht einfach irgendwie da, sondern Gott wollte dich. Und er hat auch eine Bestimmung für dein Leben. Er hat einen Plan mit dir. Und er hat dir Begabungen geschenkt. Er hat dir Dinge in die Hand gelegt, die du gebrauchen kannst zu seiner Ehre. Und deswegen lautet mein vierter und letzter Punkt. Tue, was Jesus tat. Wenn ich mich verändern lasse von Jesus, immer mehr so werde wie er, dann werde ich auch das tun, was er tat. Weil er nimmt immer mehr zu in meinem Leben und gewinnt immer mehr Raum. Und auch als Kirche, jeder Einzelne von uns, wir wollen tun, was Jesus tat. Wir wollen Menschen dienen. Die Bibel sagt, dass Jesus nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen. Sondern er kam, um anderen Menschen zu dienen. Er kam, um sein Leben hinzulegen. Und ich möchte dir einen Vers vorlesen aus Johannes 15, Vers 8. Dort lesen wir, darin wird mein Vater verherrlicht dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und was Jesus hier sagt ist, dass hey, wenn wir Frucht bringen, wenn gute Frucht aus unserem Leben hervorkommt und diese gute Frucht, die kommt hervor, weil wir connected sind mit Jesus. Er bringt das durch uns hervor. Liebe, Treue, Sanftmut, Geduld, Enthaltsamkeit, all diese Dinge. Er, Freundlichkeit, er bringt die hervor, weil wir ihn lassen. Und dann sagt die Bibel, hey, wenn wir diese guten Früchte hervorbringen, hey, dann werden wir auch in eine vollkommene Freude hineinkommen. Und ich glaube, es ist eine Freude, Gott zu dienen. Ich glaube, es ist eine Freude, Jesus nachzufolgen. Die Bibel sagt, sein Joch ist sanft und seine Lasten sind leicht. Ich glaube, Jesus nachzufolgen, es ist, ein, es, ist ein, es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht, es ist eine absolute Freude. Und wenn dein Christsein an Freude verloren hat, wenn dein Christsein an Kraft verloren hat, ich glaube, dann wird es Zeit, neu zu sagen, Jesus, ich möchte auch mit dir auf den Berg und ich will dich neu sehen. Ich will dich neu sehen, Jesus. Bitte schenk mir eine neue Vision von dir. Ich will neu verstehen, um was es geht. Und weißt du, das Interessante ist, als die Jünger auf dem Berg der Verklärung Jesus sahen, eine, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu, dann lesen wir in Markus 9, Vers 9, als sie aber vom Berg herabgingen, gebot er ihnen, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Und warum musste Jesus es den Jüngern immer wieder so einbläuen und sagen, ihr dürft davon, was ihr gerade gesehen und erlebt habt, ihr dürft es niemanden erzählen. Weil wenn du Jesus siehst, willst du auch von Jesus erzählen. Es geht nicht anders. Wenn du Jesus erlebt hast, bist du Licht und bist du Salz. Wenn du Jesus gesehen hast, wirst du ganz automatisch mutig. Weil du sagst dir, wie könnte ich nicht erzählen von dem, der mich errettet hat. Die könnte ich nicht erzählen von dem, der mein Leben aus der tiefsten Grube gezogen hat. Jesus hat mich verändert. Ich möchte mit einer kurzen Geschichte abschließen. Als ich Tini war, hat meine Nachbarin, mein Bruder und mich mal so eingeladen. Sie hat gesagt, hey Jungs, ich muss euch mal was zeigen. Und sie ging mit uns in ihren Keller. Und in ihrem Keller ähm, da hat sie Licht angemacht und dann sah man eine Armee von blauen Figuren. Fein säuberlich aufgestellt auf mehreren Tapa Tapeziertischen. Eine Armee von Happy-Hippo-Figuren. Vielleicht kennst du Happy-Hippo-Figuren, ja, diese Überraschungseierfiguren. Und ich habe noch nie so viele Happy-Hippo-Figuren in meinem ganzen Leben gesehen. Und sie stand vor uns und sie hat gesagt, Jungs, ich hab sie alle. <lacht> mein Bruder und ich dachten uns, naja, du hast sie nicht mehr alle, ja, aber okay, sie hat sie alle. Und hat sie uns erzählt, wie sie die gesammelt hat, aber wirklich Auktionen mitgemacht hat, gereist ist. Ähm, damals, ja, die hat wirklich Auktionen, die hat dies, dies, dies über, einen halben, die über einen halben Globus gereist, um so eine Figur zu bekommen. Geld ausgegeben, Zeit investiert. Boah! Tausende Figuren. Weißt du, Und ich habe mir das angehört ne, und ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Und ich dachte mir so, hey, eines Tages steht sie vor ihrem Schöpfer. Eines Tages steht sie vor ihrem Herrn und Jesus sagt, hey, meine Liebe, was hast du mit deinem Leben angestellt? Und sie sagt, Herr, hier, meine Happy-Hippo-Figuren. Verstehst du, und ich ich bin dein Pastor und mein Herz ist es, dass eines Tages wir werden vor Jesus stehen. Und versteh mich bitte richtig, meine meinetwegen sein Sammler, mach in deiner Freizeit, mach jeder, wir brauchen das manchmal, hey, mach, was du möchtest. Ich möchte sagen, es geht um Menschen. Es geht darum, dass wir Menschen dienen. Es geht darum, dass wir Menschen lieben. Es geht darum, dass wir Menschen erreichen. Und eines Tages möchte ich vor meinem Gott stehen und ich möchte sagen, Herr, ich habe mein Leben hingelegt für dich, Jesus. Und ich wollte, dass durch mein Leben du groß wirst, Jesus. Und Herr, wir wollten es als Kirche, den Franken so schwer wie möglich machen, in die Hölle zu kommen. Und wir hatten nur ein Ziel vor Augen, den Himmel voll und die Hölle leer. Den Himmel voll und die Hölle leer. Und Herr, hilf uns, dass wir uns nicht ablenken lassen von dem Klein-Klein dieser Welt. Von all diesen Dingen, von all diesen Figürchen, von all dieser, von all diesen verschwenderischen Dingen, und dass wir Jesus vergessen haben, um was es geht. Denn so sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und ihr Lieben, lasst uns das nicht vergessen. Du bist ein Agent der Hoffnung, Nachfolger, Fischen. Du und ich sind dazu berufen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und wir wollen euch, ich möchte euch als euer Pastor immer wieder ermutigen, wenn wir uns um uns selbst drehen, drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Aber wenn wir wie Dietrich Bonhoeffer sind und sagen, Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist, dann werden wir einen Unterschied machen. Und es wird nicht leicht werden, Verfolgung wird zunehmen, Dinge werden taffer werden, aber wenn wir nicht jetzt schon für Jesus brennen, hey, wann wollen wir anfangen, für ihn zu brennen? Wenn wir nicht jetzt schon Gas geben für Jesus, komm on, wann wollen wir anfangen, mal einen, Gas, mal einen Gang höher zu schalten und für ihn zu brennen? Und so lade ich dich heute ein, einfach liefer dich neu Jesus aus, er liebt dich. Und du hast einen Platz hier in seinem Haus. Nimm ihn ein. Komm, wir beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Güte und deine Liebe. Und dass du der Gott bist, der verändert. Lass dich einfach ein, dort, wo du stehst, äh sitzt. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, einfach kurz uns hinstellen. Wir saßen schon so lang. Und ich möchte dir eine Frage stellen, die so relevant und wichtig ist. Es ist die allerwichtigste Frage die dir ein Mensch auf Erden jemals stellen kann. Und diese Frage lautet, gehört dein ganzes Leben Jesus? Gehört dein ganzes Leben Jesus? Und ich bitte dich einfach mal kurz, deine Augen zu schließen. Möchtest du heute Ja sagen zu Jesus? Er ist am Kreuz für dich gestorben und es gibt Vergebung. Du darfst heute zu ihm kommen, so wie du bist. Und falls du das noch nie gemacht hast oder du hast es mal vor langer Zeit getan, aber du gehst mittlerweile deine eigenen Wege, komm zurück zu Jesus. Er liebt dich und er vergibt dir. Und wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus, brauchst du nicht hier nach vorne kommen, aber dort, wo du stehst, möchte ich dich gerne in ein Gebet der Lebensübergabe mit einschließen. Und damit ich weiß, für wen ich jetzt bete, heb doch mal bitte deine Hand und sag, ja, hier bin ich, Jesus. Rette mich. Rette mich. Wer ist alles da? Heb doch deine Hand hoch. Du brauchst dich nicht zu schämen. Jesus sieht dich. Er liebt dich. Oh, so viele Hände. So viele, über zehn Leute. So viele Hände. Danke, 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 Leute. Halleluja. Danke, Jesus. Könnt ihr Hände gerne runternehmen. Herr Jesus, ich danke dir für all die Hände, die hochgegangen sind. Und ich bete, Jesus, dass du diese Menschen jetzt berührst durch die Kraft deines Geistes. Und ich bitte dich, dass du jetzt einfach eine Sache mir nachsprichst und dass du sagst, dort wo du stehst, dass du sagst, Jesus, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Vergib mir meine Schuld. Und wasch mich rein durch dein Blut. Jesus, ich sage Ja zu dir. Danke, dass du mich annimmst. Amen. Amen. Amen.
0: Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch, wie du vor Ort mit am Start sein kannst.